0: Heute bei Weltwach Fotograf und Reiseerzähler Kai-Uwe Küchler. Mit ihm spreche ich über seinen mühsamen Weg vom Anglizistik- und Germanistikstudenten zum Profi-Fotografen und Referenten. Und wir unterhalten uns über einige seiner Lieblingsziele, zum Beispiel Tibet und Botswana. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Der Kern ist für mich nach wie vor, meine Träume immer noch zu verwirklichen und mich von Widerständen nicht lähmen zu lassen. Nach meinem Wissen gibt es nur ganz wenige Plätze auf der Welt, wo man auf einem geografisch relativ kleinen Raum mehr so eine unglaubliche landschaftliche Vielfalt hat wie dort auf Island. Ich habe mal eine Einladung nach Indien bekommen zum Sitz des Dalai Lama. Nach Salah, durfte mit dem ein Interview machen, wo ich zehn Minuten Redezeit bekommen hatte und er sich eine ganze Stunde für dieses Interview Zeit genommen hat. Das war für mich eine der tollsten Erfahrungen, die ich machen durfte auf meinen Reisen. Fotograf
0: und Vielreisender Kai-Uwe Küchler zeigt seit 1993 professionelle Multivisionen und Live-Vorträge zu Reisezielen im Himalaya-Raum, im südlichen Afrika, in Südamerika und in Nordeuropa. Darüber hinaus arbeitet er als Buchautor, fotografiert für Bildagenturen und bietet Foto- und Erlebnisreisen an. Mittlerweile hat er über 70 Länder bereist, viele von ihnen mehrfach und mehr als 1500 öffentliche Vorträge über seine Reisen gehalten. Außerdem ist er Fotograf und Autor von 20 Büchern. Das sind also mehr als genug Standbeine und auch mehr als genug Erfahrungen für ein interessantes Gespräch. Und das haben wir in einem Café in Düsseldorf geführt. Viel Spaß dabei. Hallo Kai Uwe, willkommen zum Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei
0: sein darf. Du bist seit 1993 unterwegs als professioneller Vortragsreisender. Du hältst Multivisionsvorträge und hast das mittlerweile hundertfach, wahrscheinlich sogar tausendfach gemacht. Und zwar über die verschiedensten Destinationen. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Wie ist denn dieses Fernweh und dieses Reisefieber bei dir entfesselt worden?
1: Ja, Also das ist eine Geschichte, die eigentlich in meine Jugendzeit zurückreicht. Ich komme aus einem... Land, dessen Grenzen früher das, das Reisen verhindert haben und äh, was man gemacht hat, war, dass man Bücher gelesen hat, dass man Reiseberichte versucht äh, hat zu bekommen und die Dinge, die ich damals so in die Hände bekommen habe, das hat mich immer irrsinnig fasziniert. Da habe ich von fernen Landschaften in Tibet gelesen, in Südamerika, in, in Patagonien oder auch in Europa, in Nordeuropa hat mich unglaublich fasziniert, aber ich konnte nicht hinfahren, weil das eben nicht möglich war.
0: War das dann eher Belletristik oder eher Bildbände äh, oder Reise, Reisebeschreibungen? Reise, ja,
1: Reise, Reisebeschreibungen. Also da gab es doch einige historische Sachen, die man in Antiquariaten bekommen hat von Heinrich Harrer oder Sven Hedin oder so. Das war durchaus zu bekommen, wenn man wusste, wonach man suchen muss. Und wir haben zu Hause auch eine hervorragend organisierte Bibliothek gehabt und da habe ich auch einiges gefunden. Und das habe ich verschlungen und wollte da immer mal hin, aber habe nie gedacht, dass es vielleicht dann tatsächlich mal funktionieren könnte. Und in dem Moment, wo es dann möglich war, habe ich es gemacht. Und wann hast du das Gefühl bekommen, dass das für dich
0: auch eine berufliche Zukunft sein könnte?
1: Ja, das war eigentlich eher ein Zufall. An der Universität, an der ich damals studiert hatte in Berlin, habe ich so einen Reisevortrag mal gesehen. Bei uns im, im Audi Max ging über Island damals, kann ich mich noch gut erinnern. Und äh, da saßen tausend Leute drin in diesem Audi Max und ich dachte, das ist ja der Hammer. Der Vortrag war, naja, dachte ich zumindest eher mäßig. Der Typ, der hat da so eine Mini-Leinwand aufgebaut und der, der Vortrag lief vom Band und der setzte sich dann hinten hin und las so ein bisschen Zeitung. Und da saßen 1000 Leute, aber drin, 10 D-Mark Eintritt, glaube ich, hat das damals gekostet. Und dann schöne Delta-Epsilon-Schätzung, 10 mal 1000, 10.000 D-Mark hat er mit einem Vortrag verdient. Und da kannst du ja ein halbes Jahr von reisen. Das war so meine romantische Idee. Bis ich dann mitgekriegt habe, was das für eine irrsinnige Arbeit ist, natürlich so einen Saal überhaupt erstmal zu füllen. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber das war so für mich die Initialzündung damals, um mich erstmal überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Und das hatte schon einen gewissen Reizen, einen gewissen Charme zu sagen, das Reisen finanziert sich selber, das war so meine Grundidee, bis ich dann gelernt habe, so ganz, so einfach ist es dann doch nicht.
0: Und zu dem Zeitpunkt, als du diesen Island-Vortrag gesehen hast, hast du da schon die ersten größeren Reisen hinter dir gehabt?
1: Genau, da hatte ich also zum Beispiel meine erste große Skandinavien-Tour hinter mir. Ähm, bin durch Nepal gefahren, war in östlichen Afrika seinerzeit unterwegs, alles noch als Student mit Geld, was ich mir in irgendwelchen seltsamen Jobs da zusammengespart hatte. Und hatte damals einen guten Reisepartner, mit dem bin ich mich heute noch befreundet. Der Maik und wir sind gemeinsam dann, war auch so ein Traumreisender früher, haben wir unsere Jugendträume angefangen zu verwirklichen. Immer wenn das Geld so war, dass man sich ein Ticket kaufen konnte, die ersten Übernachtungen hatte, sich vielleicht noch ein kleines, altes, klappriges Auto mieten konnte, sind wir einfach losgezogen.
0: Und du hast äh, damals Anglizistik und Germanistik studiert. Was war denn zunächst vor diesem Island-Vortrag dein Berufswunsch oder dein Plan für die Zukunft?
1: Ja, hatte ich eigentlich nicht so wirklich. Also das war... Das hat mich interessiert von den Sprachen, auch von den Kulturräumen her. Und ähm, das war auch mit einem Lehrerstudium so verknüpft. Aber das war nicht so unbedingt meins. Das habe ich schon recht bald gespürt beim, beim Studium und habe es dann als Magister auch zu Ende gemacht. Mein Reisepartner, der ist Lehrer geworden. Äh, aber ja, war so auch natürlich ein bisschen aus der Not geboren, dass ich schon damals gedacht hatte, okay, guckst mal, was es so gibt. Und mit diesen Vorträgen dann auch, auch vielleicht journalistisch tätig zu sein, das war durchaus eine Option und in diese Vortragsschiene bin ich dann Tatsache über diesen äh, Vortrag damals reingeschlittert, weil ich dachte, also was der kann, das kannst du schon irgendwo besser. Ne? Hab dann angefangen, mir mein erstes Equipment zusammen zu kaufen, habe auch Kameras mich dann mehr beschäftigt und Zwei Jahre hat es dann, glaube ich, gedauert, bis ich meinen ersten Vortrag nach diesem Ergebnis hatte. Da saßen aber nur acht Leute im Vortragsraum <lacht> drin. Das, war, das was, war nicht so erfolgreich.
0: Was war das Thema dieses Vortrags?
1: Das Thema war Nepal damals. Ich hatte eine, eine wunderbare Reise gemacht durch das Solokumbu-Gebiet. Also das hat mich unglaublich beeindruckt. Bin Ich auch heute noch ein großer Fan von das die Mount Everest-Region. Also so auch ja auf Messner Spuren und Kammerlander so das waren für mich das ist auch heute noch durchaus Leute an denen ich mich orientiert habe. Habe aber sehr schnell gemerkt schon bei dieser Tour, das ist außerirdisch, was die dort machen mit ihren 8000ern. Und habe sehr schnell auch gemerkt, okay, komm, mach das, was du kannst und versuche eben das fotografisch oder als Geschichte eben aufzubereiten. Und da war Nepal für mich wirklich wie eine Offenbarung wegen der unglaublichen Landschaft. Die 8000er, das ist schon außergewöhnlich. Aber beim Reisen habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, dass dieses Land so viel mehr zu bieten hatte mit einer Verschmelzung von Buddhismus, Hinduismus. Also es hat mich kulturell unglaublich auch ergriffen, die, die Menschen dort. Also das, das war alles für mich fremd, neu, aber unglaublich faszinierend und diese Faszination hat dieser Kulturkreis bis heute noch und ja, das habe ich schon damals versucht in meinem allerersten Vortrag über Nepal dann da in anderthalb Stunden zu gießen aber wie gesagt, die, die wirtschaftliche Seite, die war damals noch nicht so ganz schlau gewählt also wir hatten einen, einen 800-Mann-Saal angemietet, weil ich dachte, 1000 hatte der an der Uni und 800, naja, bist ein bisschen bescheidener und es waren acht Zuschauer da
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, war am Boden zerstört, ganz klar. Ne? Weil das, das hat alles einen Haufen Geld gekostet. Ja, wir waren eh schon am Ende. Und es hat keinen so wirklich interessiert. gemerkt habe, also nur jetzt mit drei Plakaten in der Touristinformation interessiert das keinen Menschen. Da wird keiner kommen. Und dann muss man sich auch damit natürlich beschäftigen und gucken mit der Werbung, wie, wie kriegt man Leute in den Saal oder überhaupt, wie erregt man Aufmerksamkeit. Und das war ein langer Lernprozess für mich auch.
0: Hast du zu diesem Zeitpunkt Zweifel gehabt, dass das überhaupt eine valide Route für dich sein könnte? Vielleicht auch Input in dieser Richtung bekommen von Eltern oder von Freunden, die gesagt haben, naja, vielleicht wirst du doch lieber Lehrer oder machst irgendwas anderes?
1: Eigentlich eher umgekehrt. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, auch meine Freunde, die haben mir immer zugeredet und die Leute, die drin saßen in dem, in dem Saal, die waren auch sehr angetan von dem Vortrag und ich habe den natürlich noch ein paar Mal öfter gezeigt und habe schon gemerkt: Also, das ist, kommt an, was du da tust. Also, das Produkt war jetzt nicht so verkehrt, aber die, die Platzierung dort am Markt, die war natürlich katastrophal. Und eigentlich habe ich aus den Sachen eine Menge gelernt und habe auch gemerkt: So wie es machst, funktioniert es einfach nicht. Du musst dich anders aufstellen, musst das anders aufziehen und habe es eher als Ansporn genommen. Und klar, meine Eltern haben mich immer unterstützt und auch meine Freunde, meine damalige Freundin, die heute meine Frau ist, die die hat mich zum Kino eingeladen, weil ich niemals das Geld hatte, <lacht> ins Kino zu gehen. Also das war schon eine harte Zeit, aber eben mit Freunden und vor allem auch mit dem Enthusiasmus, dem auch Willen, das zu machen, hat es dann noch irgendwann funktioniert.
0: Aber der Erfolg stellte sich natürlich dann nicht gleich in der Woche darauf ein und auch nicht direkt mit dem nächsten Vortragsthema. Ich glaube, als nächstes bist du ja nach Patagonien gegangen. Ja, ja, genau. Genau, also
1: das war auch so eine Sache, die unglaublich interessant und spannend für mich war. Diese Landschaft da unten am Cerro Torre Fitz Roy, das, das war für mich auch einer der Träume, wollte ich unbedingt hin. Hab damals auch äh, entsprechende Literatur gelesen, dann Werner herzog film geschaut dort und so. Also das waren schon auch Sachen, die auf jeden Fall für mich äh, sehr spannend waren. Und wir sind wieder losgezogen, hatten irgendwie dann doch ein paar Euro, nee, das waren in D-Mark ja noch damals zusammengekratzt und sind nach Patagonien geflogen.
0: Südamerika, Chile und Argentinien, ne? Genau, das ist der
1: südliche Teil von, von Chile und Argentinien äh, mit dieser Wahnsinnslandschaft, wo sich dann plötzlich diese unglaublichen Berge da aus der, aus der Steppe erheben und... Bergsteigerparadies, aber auch eine wunderschöne Wandergegend. Und das war damals aber nicht so sonderlich bekannt. Das ist erst in den letzten Jahren, glaube ich, bei vielen auch so angekommen, was das für eine fantastische Landschaft ist. Und wir hatten eine super Zeit, also wunderschöne Wanderungen gemacht, hatten noch viel Glück mit dem Wetter, interessante Bilder geschossen, tolle Geschichten erlebt und haben das noch kombiniert mit der Osterinsel. Wollte ich auch immer mal hin und ich dachte, wenn du schon mal da unten bist, ist ja nicht so weit, 1000 Kilometer nochmal geflogen. Und dann hat die Idee so ein bisschen gefehlt, wie bringt man diese drei Ziele zusammen, Feuerland, Patagonien und Osterinsel. Und wir haben damals gedacht, überall weht hier der Wind, also das ist ja ein Kontinuum, was man dort immer hat. Und haben wir den Vortrag genannt, wo der Wind wohnt. Mhm. Das, das war der Titel von diesem Vortrag. Ganz klein, Patagonien drunter geschrieben und Plakat gemacht. Und, aber war auch wieder nicht so erfolgreich, weil keiner wusste so richtig, wo der Wind wohnt. Also auch der war kommerziell eher… Für einen Roman wäre es sicherlich ein schöner ja, Titel. Ja, bin ja, ja, genau. schon, schon stolz drauf. Aber es hat auch als Plakat wieder nicht funktioniert. Und danach war ich dann halt richtig pleite und musste jetzt mir dann doch mal ein paar Sachen überlegen wie man es auch so macht, dass ein paar Leute in den Vortragssaal kommt. Und
0: was hast du da justiert? Was hast du daraus gelernt aus diesen Erfahrungen?
1: Also einfach, dass man dass man schon auch klare Botschaften transportieren muss, auch in der Werbung sich genau ein Konzept überlegen muss und da nicht einfach anfangen kann zu glauben, nur weil da Kalve Küchler auf dem Plakat drauf steht, strömen jetzt die Menschenmassen in den Vortragssaal. Also wir, wir haben angefangen dann äh, vernünftig professionelle Pressearbeit zu machen, sind dann mal in Redaktionen vorbeigegangen, haben mit den Leuten gesprochen, haben auch Netzwerke angefangen aufzubauen über Trekkingläden zum Beispiel, die, die wir in Berlin da gut kannten. Die haben uns dann viel geholfen. Auch natürlich die Werbung, dass man entsprechend mit, mit einer vernünftigen Plakatierung auch erstmal die, die Aufmerksamkeit äh, erzielen kann und dass, dass drei Plakate für eine Stadt wie Berlin dann eben nicht wirklich reichen. Und so kam das dann eins nach dem anderen und irgendwann kamen dann 50 Leute, dann kamen 100 Leute und ab dann wurde es schon deutlich interessanter und dann kamen auch ein paar Einnahmen, wo man wirklich von leben konnte, aber war ein langer Weg.
0: Und was würdest du sagen, war der erste Vortrag, der richtig gut gelaufen ist, wo du dann das Gefühl bekommen hast, ja, das könnte doch was
1: werden? Ja, also das war auch ein bisschen dem Zufall geschuldet, das war ein Vortrag über Tibet, das war auch einer meiner Jugendträume, wo ich immer mal hin wollte, so die... Geschichten von Heinrich Harrer, Sven Hedin oder so, das, das war wirklich mal meine Jugendlektüre. Kannst Und du zu
0: diesen beiden vielleicht zwei, drei Sätze sagen? Für ja, Heinrich, Leute, Heinrich Harrer hat
1: ganz berühmtes Buch geschrieben, sieben Jahre in Tibet, der war einer der ersten Europäer, die nach der überhaupt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist der, der war in britischer oder ihm drohte britische Gefangenschaft dort in Indien ist er gewesen und er ist dann quasi geflüchtet, weil als Deutscher oder als Österreicher, der er eigentlich gewesen ist, wäre das klappt geworden als Kriegsgefangener war die Chance, dass er dort in Gewahrsam genommen wird, ist er nach Norden gegangen und über Nepal nach Tibet geflüchtet und war einer der Ersten, die es dann wirklich von Europäern nach Lhasa sogar geschafft hat. Und der heutige, der jetzige Dalai Lama hat ihn dann an seinem Hof empfangen. Er war damals noch ein junger Mann und er hat tatsächlich sieben Jahre in Tibet zugebracht und ein tolles Buch darüber geschrieben, ein Klassiker auch der Reiseliteratur über Tibet. Und das war ein Buch, was, was ich irgendwann mal in die Hände bekommen habe, wo der Dinge beschrieben hat, die konnte ich mir kaum vorstellen, wollte da natürlich immer mal hin. Sven Hedin ist ein großer schwedischer Asienforscher, der so Expeditionen auch nach Tibet gemacht hat. Das stand bei uns zum Beispiel im, im Bücherschrank. Ja, und auf den Spuren von diesen beiden bin ich dann auch Anfang der 90er Jahre da, war nee, also Mitte der 90er Jahre, rumgefahren. Das erste Mal auch ohne richtig Ahnung zu haben, Plan zu haben. Da hatten die Tibet gerade geöffnet, auch für, für Ausländer. Das war so meine erste Reise. Und da habe ich, glaube ich, drei Reisen hin unternommen, Genau, zweimal Zentral-Tibet, einmal zum Kailash und habe aus diesen drei Reisen einen Vortrag gebaut. Und dann passierte was, was, was ich nicht planen konnte, dass plötzlich dieser, dieser Film ins Kino kam, sieben Jahre in Tibet, verfilmt mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Das war natürlich der Knaller. Und plötzlich haben sich alle für Tibet interessiert, weil Brad Pitt die Hauptrolle gespielt hat in diesem Film. Und das hat so abgefärbt irgendwie auch auf den Vortrag dann kam auch so eine Art Buddhismuswelle hier nach Deutschland. Der Dalai Lama hat ja große Tourneen gemacht, Riesenstadien gefüllt und plötzlich saßen bei mir da mehrere hundert Leute im Saal und es hatte kaum jemand dieses Thema und das war für mich dann auch mal ein kommerzieller Erfolg, den ich nie so planen hätte können, wo ich auch Glück einfach hatte.
0: Darauf konntest du dann aufbauen in den zukünftigen Vorträgen. Das hat genau. also wirklich so einen Umsprung für dich gebracht. Ja,
1: das, das ist ja dann wie wenn man so ein Thema hat und sich auch auf was spezialisiert hat und ich war einer der wenigen, die überhaupt Tibet-Bilder hatten. Dann ist ein Verlag auf mich aufmerksam geworden. Ich habe über einen Freund dann da einen Tipp bekommen. Der und der Verlag sucht äh, einen, der Tibet machen kann. Ich habe da angerufen, äh, habe gesagt, ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin der mit Tibet und die haben dann gleich dieses Buch gemacht. Und das war ein Riesenerfolg auch auf dem Buchsektor. Und so kam eins zum anderen. Ja. Das ist der Verlag, wo ich heute noch unter Vertrag bin. Im Verlagshaus Würzburg erscheinen meine Bildtextbände. Ja, und seitdem habe ich diese Beziehung zum Verlag eben, dann erste Bildagentur, die wollten plötzlich Tibet-Bilder haben und habe also, bin auch bei einer Bildagentur untergekommen und so lief das dann auf einmal, aber ein bisschen Glück braucht man auch. War aber ein langer Weg bis dahin.
0: Und inwiefern haben sich deine Vorstellungen von Tibet auf diesen ersten Reisen bestätigt oder widerlegt gefunden?
1: Ja, also das war natürlich schon damals eine Zeit, wo Tibet unglaublich sich verändert hatte. Also das hatte nicht mehr viel mit dem zu tun, was ich in diesen Büchern da gelesen hatte, weil das wusste ich zwar auch die, die politischen Umstände dort. Also Tibet als auch ein, ein besetztes Land, da sind ja 1950, 51 die Chinesen dort einmarschiert und haben dieses Land auch äh, verändert, haben es nach ihren Vorstellungen geformt. Und da gibt man, also wie überall in, in China auch, der, der Wandel in die Moderne dann, das hat natürlich auch an Tibet keinen Bogen vorbeigemacht. Also schon damals musste man in den Städten schauen, dass man noch ein bisschen was Tibetisches findet, ja, weil diese Wurden komplett umgebaut. Heinrich Harrer hat auch fotografiert, diese schönen alten Bauten. Das gibt es alles überhaupt nicht mehr. Das wurde abgerissen. Große, breite Straßen angelegt und großer, die Bahn wurde hochgebaut. Flughäfen gibt es dort. Also Tibet hat sich enorm verändert. Trotzdem hat es für mich nach wie vor diese unglaubliche Faszination. Ich bin jetzt, glaube ich, elfmal mittlerweile dort gewesen. Und das Spannende ist dann auch zu sehen, wie sich in den 25 Jahren, die ich dahin fahre, das Land auch selber verändert hat. Und das zeige ich zum Beispiel in meinem neuen Vortrag jetzt, der Zehn Reisen nach Tibet heißt.
0: Und was sind die größten Veränderungen, die dir da begegnet sind?
1: Also sicherlich die, die, der Wandel in den Städten ja, und auch ähm, der Einfluss der, der, der han chinesen Es gibt ja wesentlich mehr Chinesen in Tibet als Tibeter mittlerweile. Es gibt sechs Millionen Tibeter so in etwa, da gibt es keinen genauen Zensus. Aber das ist eine, eine Zahl, an der man sich orientieren kann, und ja, 20, 30 Millionen Chinesen, auch da gibt es keine genauen Zahlen drüber, wenn man das militär noch mitnimmt, dann ist es wahrscheinlich noch mehr. Und diese enorme Überfremdung jetzt des tibetischen Kulturraums, das ist etwas, was man überall sieht, nicht nur in den Bauten, auch im Straßenbild natürlich. Wenn man dann aber über Land fährt, ist anders. Ne? Also da hat man dann wirklich durchaus noch nomadische Lebensweisen der Tibeter und auch in den Dörfern, da kann man noch wirklich vieles von der ursprünglichen Kultur dort sehen, erleben. Die Klöster sind zum Teil wieder aufgebaut, auch, aber überwacht natürlich. Ja, aber auch da gibt es interessante Sachen zu entdecken. Also es ist nicht so, wie es manchmal beschrieben wird, dass Tibet ist nun alles chinesisch. Das stimmt einfach nicht. Aber die beiden Kulturen parallel und die übermächtige chinesische, das ist schon das, was, was Tibet so sehr stark verändert hat in den letzten 20, 25 Jahren.
0: Aber es ist zumindest, hast du ja gerade beschrieben, noch so viel übrig vom ursprünglichen Zauber, in Anführungszeichen, der dich damals angezogen hat, dass du auch immer wieder gerne dorthin zurückkehrst.
1: Unbedingt, ja. Also die, die Städte, wie gesagt, da ja. kommt man an. Das ist jetzt deutlich auch einfacher geworden, dort zu reisen. Das ist jetzt mal das Positive. Aber man muss versuchen, doch aus Lhasa, aus Shigatse rauszukommen und dann über Land zu fahren. Wo immer es eine gute Straße gibt, sind auch viele Touristen mittlerweile, vor allem aus China auch, aber ich kenne mich mittlerweile ganz gut aus dort und weiß schon noch Plätze, also wo man, irre Landschaft ist dort immer vorhanden, aber wo man auch wirklich noch was von diesem ursprünglich Tibetischen findet. Und du hast
0: dich mittlerweile auf dem Vortragsmarkt ja etabliert. Du machst das jetzt seit vielen Jahren, haben wir schon gesagt, hältst jedes Jahr viele Vorträge. Wie viele Vorträge sind das so pro Jahr?
1: Ja, also zwischen 80 und 100 Vorträgen im Jahr bundesweit. Auch in Österreich, in der Schweiz habe ich schon Tourneen gemacht, da bin ich also ganz gut auch in vielen Vortragsreihen unterwegs. Äh, ja, und das konzentriert sich so auf die Monate Oktober bis März, April ist die Hauptvortragszeit. Äh, ja, da bin ich also, wie jetzt hier heute zum Beispiel auch in äh, Düsseldorf bei Grenzgang zu Gast. Das ist ein großer Veranstalter, äh, die mich dann einladen mit meinen Vorträgen. Genau.
0: Und du bist ja auch selbst mittlerweile veranstalter. Ja, ja. Das Was sind das für Formate?
1: Ich habe zwei eigene Vortragsreihen, die ich betreue, wo ich aber auch Mitarbeiter habe, die jetzt, wenn ich nicht da bin, kann ich mich da nicht darum kümmern, sich dann um die, die Bewerbung zum Beispiel kümmern. Das ist einmal in Rostock eine Vortragsreihe, die heißt weitblicke-rostock.de, gibt es eigene Homepage natürlich und auch weitblicke-bb.de, also Berlin-Brandenburg, weil ich dort lebe, weil ich dort wohne. Das sind so kleinere Orte um Berlin herum, Potsdam ist damit mit dabei, Cottbus ist damit dabei. Da kann man auch sich über ein buntes Programm informieren. Da lade ich dann wieder Referenten ein, von denen ich weiß, die machen einen guten Job, die haben gute Vorträge. Meine eigenen sind natürlich da auch zu sehen, aber da bin ich der Organisator sozusagen und mache das mit viel Engagement, mit viel Freude und viel Spaß.
0: Was macht denn für dich einen guten Vortrag
1: aus? Ich glaube, das Wichtigste ist die Live-Performance, dass da vorne jemand steht, der, der live eine Geschichte erzählt das ist äh, bei allem, egal mit wem man sich unterhält oder ich gucke mir auch nach wie vor selber gute Vorträge sehr gerne an. Das steht und fällt auch wirklich mit dem Referenten und auch sicherlich die, die Fotografie, die muss einfach stimmen. Wir arbeiten ja mittlerweile mit, mit Leinwänden, die vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen sind. Wir waren in Köln. In der Größe. Ja, natürlich. Das, früher hat man wirklich mit Diaprojektoren projektoren gearbeitet. Heute durch die BIMA-Technik können wir Leinwände Kinoleinwände bespielen. In äh, Köln im Dom da stand ich neben der Leinwand, die ist zehn Meter äh, hoch gewesen. <lacht> also das ist richtig im großen Saal und da macht es dann so richtig Spaß, wenn du über ein Kino-BIMA ein helles, brillantes Bild projizierst, das top scharf ist und wo du auch selber sagst, boah, das ist schon wirklich ein Hammer. Ja. Da ist also technisch unglaublich viel passiert. Wir haben auch die Möglichkeit, Videos einzubinden in diese Präsentation, wobei ich mich da sehr zurückhalte. Für mich ist nach wie vor die Fotografie das Zentrum. Aber die, die technische Möglichkeit ist da. Wir arbeiten mit Originalgeräuschen, mit äh, auch Musik natürlich aus den entsprechenden Ländern. Oder in meinem Fall, ich lasse komponieren sogar für meine Vorträge, verpflichte dann Künstler, die irgendwie was aus dem Kulturkreis gut kennen oder wo ich auch ein Fan bin vielleicht von der Musik her, die dann für so einen Vortrag auch richtig Musik komponieren. Also es ist ein Gesamtpaket, was den Zuschauern dort geboten wird aus Live-Kommentar, im besten Fall erstklassiger Fotografie, schöner Musik, Unterhaltung einfach und das ist rund.
0: Und eine mitreißende Story, die eben nicht nur Länderfakten aufzählt oder eine Reise in ihren Stationen abarbeitet, sondern wirklich auch eine emotionale Tiefe vermittelt.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch, was du sagst, ganz wichtig, dass man nicht nur jetzt wie so einen schön bebilderten Reiseführer da äh, abliefert. Also sicherlich viele Leute kommen auch, weil sie Informationen bekommen möchten und die kriegen sie auch zumindest bei meinen Vorträgen aber ich denke es ist mehr als, als das was man auch irgendwo im Internet nachlesen kann, wenn man das persönlich verpacken kann, wenn man das im Idealfall mit einer schönen Geschichte transportiert, ich glaube das ist das was die Leute auch schätzen, weshalb die nach wie vor zu solchen Vorträgen kommen und was sie auch erwarten, dass man das persönlich auch rüberbringt also auch die Person desjenigen der da vorträgt, kann durchaus ja auch eine Rolle spielen im Vortrag oder eine tolle Geschichte dann erzählt. Das ist das, was die Menschen schon früher am Lagerfeuer gemacht haben und was heute immer noch gut funktioniert.
0: Fällt dir zum Tibet-Vortrag eine Geschichte oder eine Anekdote ein, die du da mit drin hast, jetzt zum aktuellen, wo du das Gefühl hast, die kommt immer wieder ganz besonders gut an?
1: Ja, na, das sind oft Sachen, die in dem Moment dann äh, sicherlich nicht so schön gewesen sind, wenn, wenn der, zum Beispiel mit, mit unserem LKW, den man damals benötigt hat, um zum Kailash zu kommen. Das Benzin musstest du mitnehmen. 800, 200 Liter Fässer Benzin waren auf diesem LKW dann drauf, weil es keine Tankstellen gab. Und mit dem Ding sind wir eben im, im Fluss stecken geblieben dort. Über zweieinhalb Tage konnte man dann so zusehen, wie dieser LKW so immer tiefer im, im Fluss versank. Und das ist also, damals was fürchterlich, weil wir dachten, wir müssen diese Tour abbrechen und haben dann über eine interessante Rettungsaktion, dieses Ding Tatsache wieder flott bekommen und auch überhaupt aus dem Fluss gekriegt. Das erzähle ich heute noch als Story, ja, weil es ist lustig, es ist witzig, in der, im Nachhinein wird es immer zur Anekdote, die Leute liegen unter dem Tisch vor Lachen. Also sowas muss man dann schon auch bringen in so einem Vortrag mal, aber nicht nur. Ja, also ich will natürlich auch was von, von dem Land eben zeigen, die Leute, auch die Probleme, die gerade Thema wie Tibet dann immer verbunden sind, aber ich glaube, es ist die Mischung, die es macht. Ja? Aus persönlichem Reisebericht, Fakten, Informationen, Infotainment kann man es vielleicht sogar nennen. Also das ist so die Mischung, die ich favorisiere.
0: Und wenn du heute auf so einer Reise unterwegs bist, wie bist du da im Kopf vor Ort? Denkst du da eigentlich jeden Morgen drüber nach, was fehlt mir jetzt noch für einen Inhalt, für einen Ort, für eine Art von Geschichte, um einen Vortrag rund zu machen? Hast du da schon das Konzept im Kopf und auch die Fotos, die du dafür brauchst? Oder gibst du dich erstmal ganz offen der Reise hin, dem Erlebnis hin und schaust dann im Nachhinein, ob sich überhaupt was draus machen lässt vielleicht.
1: Also die, wenn, wenn ich jetzt beschlossen habe, ein Thema zu produzieren, dann ist es eher so, dass ich schon mit einer Konzeption, auch mit einer Spielidee fahre, auch mit einer Grundlogistik, wobei ich mir immer genügend Freiräume lasse. Also ich hetze da nicht irgendwelchen Aufnahmen hinterher, die ich nur unbedingt haben möchte. Habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die du dir, wenn du die vor Ort recherchierst, als interessant empfindest, dann gar nicht so spannend waren. Und Sachen, die dir da unterwegs passiert sind, die waren dann viel interessanter und auch fotogener. Und für mich auch für den Vortrag dann im Nachhinein, der das was dann wirklich was gebracht hat. Also schon mit einer Idee, mit einer Konzeption, auch mit den Orten, die du machen möchtest, aber mit Freiräumen. Ich mache es aber nach wie vor so, dass ich wenn ich ein neues Thema anfange, erstmal entweder eine Familienreise mache oder eine Kumpeltour und dann fährst du da mal hin und guckst. Du für den Ort. Ja, gehen. natürlich, klar, dass man erstmal ein Feeling bekommt und ist es wirklich was und oder hast du eine andere Vorstellung gehabt? Ich muss, um gut zu sein, muss ich eine Beziehung zu dem Ort haben, muss irgendwas spüren, muss irgendwas fühlen, muss, muss eine Beziehung zu den Menschen auch entwickeln. Das ist für mich sehr wichtig, und dann kann ich darüber eine gute Geschichte bringen. Aber ich würde nichts machen, nur weil es jetzt gerade läuft, der, der Jakobsweg meinetwegen in aller Munde ist, gehe ich nicht auf den Jakobsweg, weil ich habe da keine Beziehung zu. Ja? Das ist also nicht, was ich jetzt mache, sondern das muss irgendwas mit mir zu tun haben.
0: Und wie hat sich zum Beispiel deine Beziehung herausgebildet zu Island? Das ist ja eines der Länder, in die du auch immer wieder zurückkehrst.
1: Ja, also da ist ganz klar mein, mein Vater, Manfred Küchler, der ist studierter Nordist, also der hat schon früher, da ist sehr viel da rumgereist und hat auch Island unter anderem besucht. Und ich habe als äh, kleiner Junge schon so ein Bild über meinem Bett gehabt, wo dieser, dieser Geysir, der da ausbricht, da mit so ganz kleinen Menschen, äh, das, das war für mich irre. ja So, so eine riesenhohe Wasserfontäne und dann die Menschen hat er so von Ferne fotografiert, so als, es einen Größenvergleich mal zu geben, und dieses Bild habe ich in schwarz-weiß über meinem Bett zu hängen gehabt, zusammen mit anderen Aufnahmen von Lavastrukturen oder solchen Sachen. Und über meinen Vater ist meine Liebe zu Skandinavien entstanden, der auch Norwegen, Schweden und so. Das, das kam ein, ganz klar durch ihn. Und eine lange Reise habe ich auch mit meinem Vater gemacht, mit dem bin ich nach wie vor auch hin und wieder mal unterwegs. Er ist jetzt weit in die 80, aber immer noch topfit. Wir waren in England zusammen und Schottland vor zwei Jahren, also macht er immer noch viel mit. Und der ist so der, für, diese, das für meine nordischen Gene ist der verantwortlich.
0: Und was ist es, was dich heute an Island berührt oder beeindruckt oder anzieht?
1: Nach wie vor die, die unglaubliche Landschaft, die es dort hat. Also Island hat jetzt so viele Touristen mittlerweile, dass man schon gucken muss, dass man da äh, auch versucht, ein bisschen off the beaten track zu sein. Aber diese Faszination der Insel, die ist nach wie vor da. Nach meinem Wissen gibt es nur ganz wenige Plätze auf der Welt, wo man auf einem geografisch relativ kleinen Raum ja, so eine unglaubliche landschaftliche Vielfalt hat, so eine Schönheit, so viele Highlights wie dort auf Island. Also die Ringstraße alleine abzufahren, das ist wirklich ein Erlebnis. Du fällst von einem Highlight ins nächste und wenn man dann jetzt sich mehr mit beschäftigt, sich auch mal ein Allrad vielleicht leisten kann, mal ins Hochland fährt, die, die Westfjorde abfährt, dann entdeckt man Sachen, also dass du denkst, du bist an einem anderen Planeten unterwegs. Aber es ist eben dieses immer wieder beschworene Bild, das Zusammentreffen von Feuer und Eis in irrsinnigen Lichtstimmung, das ist auch natürlich fotografisch gesehen vom Feinsten.
0: Wie schaffst du es heute so ein Thema, was jetzt wirklich ein Trendthema ist, da noch irgendwas Neues zu entdecken oder irgendwas Reizvolles zu entdecken, wo du auch ähm, jemanden, der dir zuschaut oder zuhört, noch gefangen nehmen kannst?
1: Ja, das ist eine Herausforderung, ganz klar. Man muss dann schon aber auch ein bisschen aus seinem eigenen Wissensschatz schöpfen und Sachen dann mal bringen, die die man vielleicht vor 10, 15 Jahren gar nicht so auf dem Schirm hatte, wo man aber mal gewesen ist. Das Hochland beispielsweise ist in, in Island nach wie vor eins, was nicht häufig bereist wird, weil es schwierig ist, weil es teuer ist, weil man nur mit Allrad dort fahren kann oder mit anderen Fortbewegungsformen, also Reittouren zum Beispiel. Das habe ich auch mal mitgemacht, so eine Reittour durch Island. Das ist irre, wir sind mit Kajaks gefahren zwischen Inseln und solche Sachen, die bringe ich jetzt im Vortrag, die ich damals vielleicht gar nicht so sehr in den Vordergrund geschoben habe, weil ich schon von den Sachen, die man an der Ringstraße hatte, hatte ich eigentlich einen Vortrag voll. Aber jetzt versuche ich einfach den Fokus ein bisschen zu verschieben auf Dinge, die, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber die Highlights sind natürlich trotzdem immer drin, das ist ganz klar.
0: Ein anderer Schwerpunkt von dir ist ja Namibia, glaube ich, richtig?
1: Ja, generell das südliche Afrika, aber Namibia schon seit vielen, vielen Jahren. Das war eine meiner ersten Afrika-Reisen überhaupt, war nach Namibia. Anfang der 90er Jahre bin ich dort auch Freund unterwegs gewesen mit so einem uralten Toyota Corolla. Und ja, das hat also bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Im Gegenteil, also ich habe mich dann angefangen auch mit den Nachbarländern, mehr zu beschäftigen, Südafrika, Botswana, Simbabwe, Sambia, das sind so alles Sachen, die ich ganz gut kenne, wo ich auch Fotoreisen hinleite und das ist natürlich jetzt wieder ganz anderes vom, vom Fotografischen her, eine völlig andere Geschichte, aber unglaublich faszinierend und ja, da brenne ich einfach für.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen was von Botswana erzählen? Über Namibia und Südafrika haben wir in diesem Podcast schon ein, zwei Mal mit anderen ja. Gästen gesprochen, über Botswana weiß ich persönlich sehr, sehr wenig.
1: Ein Land, ein Binnenland, was keinen Zugang hat zu irgendeinem Meer. Also weder der Atlantik noch der Indische Ozean ist komplett umschlossen von anderen Landmassen. Und eigentlich ist Botswana liegt in der, in der sogenannten Kalahari-Senke, ist ein sehr trockenes Land. Die, die meisten Gegenden dort sind wüsten- oder halbwüstenartig. Und du fährst dann auch tatsache so manchmal stundenlang durch Sand, Sand, Sand. Also da ist nicht so viel. Und plötzlich hast du diesen unglaubliche, diese unglaubliche Verschwendung, will ich es mal nennen, ja, dass dann aus dem Norden sich dort ein, ein Fluss oder ein Flusssystem in diesen Sand der Kalahari dort ergießt, das, das weltberühmte Okavango-Delta, was dort eben im Sand der Kalahari versickert und eine Landschaft geschaffen hat, die es nach meinem Wissen nirgendwo anders gibt. Also dieses Zusammensein von dicht dran sein an Tieren, da gibt es keine Zäune, das ist alles sehr ursprünglich noch, du bist dort in Camps mittendrin und ja, da läuft dann die Hyäne da am Abend durch dein, durch dein Camp durch und bist zum Dachzwerden unterwegs gewesen, haben die Löwen dort unten sich vor unser Auto gelegt und solche Sachen, also muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber das ist genau das äh, Faszinierende dieses Landes, dass du da unglaublich dicht in, in der Natur drin bist, dicht dran bist, unter diesem unglaublichen Sterndach da campen kannst und du hast keine anderen Leute dann mit dir. Es ne? sind sehr wenige, die dorthin fahren. Also dieses Ausgesetztsein in der, in der Natur, diese Urängste auch zu überwinden dann, ja, wenn da so ein Löwe so brüllt und du weißt, da ist jetzt kein Zaun irgendwie, der den irgendwie abhalten könnte, zu deinem Camp zu kommen. Aber das ist genau das Faszinierende auch, dass, dass man so in der Natur drin ist, es gibt nur wenige Länder, die diese Faszination heute noch bieten, weil wo immer dann viele Touristen hinkommen, versucht man sich abzusichern. Dann werden Zäune gezogen, dann werden Straßen gebaut und da musst du mit dem Allrad rumfahren, weil sonst bleibst du im Sand stecken. Die Salzpfannen, die die dort haben, da gibt es keine Straßen hin, da fährst du wirklich nach Karte, heute Gott sei Dank nach GPS. Aber meine ersten Touren, da musstest du wirklich navigieren können, um dort überhaupt hinzukommen. ja? Sonst hast du dich in so einer riesengroßen Salzwanne verfahren. Die Tierwelt am Chobe, außergewöhnlich. Die, wir haben, ich habe viel auch mit Buschleuten zusammen gemacht, den, den San. Schon vor 25 Jahren habe ich das erste Mal dort in der Kalahari äh, haben wir geguckt, ob es noch etwas vom Mythos Buschleute gibt. Da sind die wirklich noch durch die Kalahari gezogen. Das ist heute alles für, vorbei. Ich habe dort ein erstes Porträt gemacht, auch für einen Magazin mal fotografiert. Wie hat sich deren Leben verändert? Ja, man hat den Buschleuten den Busch gestohlen, man muss es mal so sagen, wie es ist. Die Kalahari, das gibt das Central Kalahari Game Reserve, ist ein Nationalpark und die Buschleute sind immer welche gewesen, die, das sind Jäger und Sammler, ja, und ihnen wurde von heute auf morgen das, das Jagen verboten. Sie haben immer nur für den Eigenbedarf gejagt und wurden plötzlich von ihren von ihren Wurzeln abgeschnitten. ja, Weil dann hat man denen ein paar Kühe gegeben, hat sie in irgendwelche Reservate umgesiedelt Man hat gesagt, ihr werdet jetzt Farmer, ihr werdet Rinderzüchter. Aber das sind keine Rinderzüchter. Das ist nicht das, was, was sie mitbekommen. Die haben ein völlig anderes Verständnis auch von, von Besitz zum Beispiel. Privatbesitz gibt es bei den Buschleuten nicht. Ja? Die, die sind eine Gemeinschaft, die auch nur in der Gemeinschaft funktioniert und überlebt. Die haben auch immer eine Politik der, der Konfliktvermeidung gehabt. Also wenn andere Stämme da hingekommen sind zu ihnen, dann sind sie noch tiefer reingegangen. Die Kalahari haben nie mit den mit Leuten gekämpft. Und das ist aber nichts, was, was heute irgendwie Bestand hat. Wenn du, wenn du da ein Staatswesen hast, wenn du andere Stämme hast, die anders organisiert sind, die dann gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt hier die Grenze, das ist jetzt ein Nationalpark und die Regeln gelten für alle, auch für die Buschleute. Riesenprobleme mit Alkohol, Aids, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und es gibt wenige Plätze, wo auch zum Teil auf Privatinitiativen hin diesen Menschen Raum gegeben wird, dass sie dann auf Privatfarmen zum Beispiel so leben können, als das Jäger-Sammler wenigstens, also Jagen ist in Botswana generell verboten, aber sie können dann wenigstens in ihren alten Strukturen leben, aber das ist eher die Ausnahme. Das große Problem ist wirklich dann, dass diese Menschen in eine Neuzeit katapultiert wurden, auf die sie nicht vorbereitet waren.
0: Nach weniger Jahren natürlich auch. Ja,
1: ganz, in ganz kurzen Zeiträumen, also es ist traurig, aber eigentlich wer mal mit, mit Buschleuten nur mal so einen Tag durch, durch die Kalahari gezogen ist das, ist, das sind so tolle Menschen, die, die haben ein Wissen, ja, dass die Pflanzen die Tierwelt, wie die Spuren lesen können, Feuer machen, naja gut, das gehört zum Standardprogramm, aber versuch mal hier ohne Streichhölzer Feuer zu machen, das können die einfach, zack, in 30 Sekunden brennt dann der Zunder und alles. Also es ist unglaublich lehrreich. Ich bin mit meinen Kindern da sogar mal in die Kalahari gezogen. Wir haben da gecampt, sind mit Buschleuten dann unterwegs gewesen für ein paar Tage. Wunderbare Zeit, ganz tolle Menschen, aber leider von ihren Wurzeln abgeschnitten.
0: Man merkt Botswana ist eines der Länder Afrikas, die dich ganz besonders begeistern. Ich weiß, dass du auch viele Fotoreisen anbietest. Ist das eines der Länder, wo du Fotoreisen anbietest oder wo gehen die hin?
1: Also das südliche Afrika ist immer ein Schwerpunkt. Ich war jetzt zum Beispiel gerade im April, Mai mit einer Gruppe in Botswana unterwegs und war auch eine super Reise, wo, man, wo wir so mobile Camps hatten, mitten im Busch. Von denen aus wir dann, das sind ja so Reisen mit fotografischem Schwerpunkt, sehr dicht auch an den Tieren dran waren. Wir hatten noch einen super lokalen Guide mit dabei und sind zu fantastischen Aufnahmen gekommen. Und auch da ist für mich immer interessant zu sehen, wie die Leute so erstmal mit Respekt natürlich kommen. Auch kennt man alles nicht so. Und wie, wie so nach ein, zwei, drei Tagen diesen ganzen... Zivilisationsballast zu so abwerfen und plötzlich drin sind irgendwo in der Reise und auch in der Natur aufgehen und dann sitzt du am Lagerfeuer am Abend und erzählst, guckst in die Sterne und das kann man also in Botswana wunderbar machen, Namibia auch, ist auch ein Reiseziel von mir, Südafrika sicher auch. Also das sind so die, die Touren, die ich im südlichen Afrika regelmäßig leite, aber zwei, drei, vier Reisen maximal im Jahr. Und auch nordische Länder, das sind so die beiden Hauptgebiete. Hin und wieder mal Südamerika. Tibet, Bhutan habe ich auch als Reisen schon geleitet. Also ich mache nur Dinge, die ich selber gut kenne, wo ich auch eine entsprechende Reiselogistik anbieten kann, auch entsprechende Qualität. Aber für mich ist es wichtig, den, den Leuten auch das Gefühl zu vermitteln. Ja, also auch ein Gefühl für das Land mitzugeben. Und was für mich dieses Land so einzigartig macht, das ist mir also neben den Fotos, neben den landeskundlichen Dingen, die man da vermittelt, auch sehr wichtig, dass die Leute begreifen, warum fährt der Küchler seit 20 Jahren dahin? Was ist das, was mich so fasziniert? Und das ist mir, glaube ich, sehr häufig gut gelungen, dass die Leute dann auch gehen und sagen, ja, wir haben es verstanden. Jetzt, hm. jetzt wissen wir, warum. Den du Zauber du, wirklich zu vermitteln. Ja, genau, ja. genau. Das wie ist es ist
0: Eigentlich wie in deinen Vorträgen. ne? Ja. Von also der
1: das ist ja jetzt die die Leitvariante, sage ich mal, ne? weil klar, man kann jetzt nicht alle Leute mit in die Länder nehmen, aber das ist für mich auch was sehr Wichtiges, neben den schönen Bildern, auch den Informationen, den Leuten auch ein Gefühl für das Land zu vermitteln und auch die Leidenschaft, die Faszination, die ich damit verbinde, auch irgendwo nachvollziehbar zu machen. Das ist für mich, wenn ich das geschafft habe auf der Bühne, wenn die, das ankommt bei den Leuten, das ist für mich, die, dann ist der Vortrag gelungen, dann war die Veranstaltung toll und das kriegst du auch sehr schnell mit am Feedback von den Leuten. Am genau, beim Vortrag, dann.
0: aber auch, das ist ja ein ähnlicher Effekt, den du versuchst zu erzielen, auch eben bei diesen Fotoreisen, ja. dass dieser, ja. dieser Funke wirklich überspringt. Genau. Ja. Und ja. dann sind es eben nicht nur Reisen, sondern Fotoreisen. Das heißt, ich vermute mal, ihr fotografiert sehr viel Ja. ja. und du wirst da sicherlich auch Hilfestellungen geben.
1: Klar, also das ist ein, der Schwerpunkt, wobei ich es jetzt nicht für Hardcore-Fotografen auslege, sondern ich nenne das Foto- und Erlebnisreisen, das ist auch, wo ich immer auch mir ein paar Sachen noch so einfallen lasse, die man auch nicht so normal bei irgendwelchen anderen Veranstaltern bekommt, auch weil ich mich gut auskenne. Und ich möchte also schon, dass die Leute bessere Bilder mitnehmen als auf einer anderen Tour, ganz klar. Aber sie bekommen auch viel vom Land mit, von der Faszination, die das Land für mich hat. Und ich glaube... Dass, dass ich da auch immer ein paar schöne Überraschungen noch mit eingebaut habe, also Dinge, die sie vielleicht nicht so erwarten und da muss auch das Gesamtpaket dann letztlich stimmen. Das ist so meine Konzeption für Fallen diese Vorträge.
0: spontan von vergangenen Reisen, muss ja jetzt keine Geheimnisse der Zukunft preisgeben, aber so eins, zwei besondere Erlebnisse ein oder besondere Schmankerl, die du dir überlegt hast aus deiner Landeskenntnis heraus, die den Teilnehmern besonders viel Freude bereitet haben?
1: Ja, also wir, wir gehen zum Beispiel immer, was das steht nicht drin in einem Reiseprogramm, aber ich kenne ja viele Leute dort auch vor, vor Ort und dass man dann wirklich mal zu so einem Korbflechter hingeht oder auch Leute, die, die ich seit vielen Jahren kenne, die in Botswana beispielsweise, also ist so eine bei Maun gibt es so eine Korbflechterin die dann auch mit den Leuten zusammen ihre ihre Arbeit dann einfach mal vorführt. Das ist keine Touristengeschichte eben, sondern sie lebt davon und macht das als Beruf. Wir gehen bei Farmern in die in die Hütten rein, in Tibet zu den Nomaden. Wir, wir gehen auch richtig in Wohnhäuser dort hinein mit Schamanen, da habe ich meine Leute schon mit hingenommen. Also das sind alles Dinge, die nicht jetzt immer auch hundertprozentig planbar sind, weil du kannst ja da nicht vorne rein eine E-Mail hinschreiben, wenn es nicht mal einen Computer oder eine Internetverbindung gibt. Aber meistens hat es ganz gut funktioniert, dass ich dann auch diese spontanen Dinge mit einbauen kann und dass die Leute auch einen Einblick bekommen, wie das Leben der Menschen dort abseits touristischer Schaustellungen wirklich funktioniert und wie es abläuft. Und da lasse ich mir mal einiges einfallen.
0: Toll, klingt wirklich schön. Was hast du denn für die Zukunft für Reisen geplant?
1: Ja, also jetzt 2018 geht es nach Island, natürlich wieder im September. Ich habe eine Polarlichtreise im Februar und nach Namibia und Südafrika. Das sind die vier Reisen, die ich 2018 mache und 2019 werden ähnliche Ziele sein. Da bin ich jetzt gerade dran, die die Pläne fertig zu machen. Und ich habe ja auch eine eigene Präsenz für unter küchler-reisen.de. kann man sich über diese Fototouren von mir auch informieren. Aber ich werde es immer in einem überschaubaren Rahmen halten. Und das soll was Besonderes sein, nicht nur für mich, sondern vor allem für die Gäste, aber auch für mich. Ich mache das seit 14 Jahren und ich will immer das... Was Besonderes ist ja. Also, das auch ist nicht mein. Zu viel Routine reinzubekommen. Also, ich bewundere die Leute, die in Namibia zum Beispiel zwei Tage zu Hause sind und dann die nächste Gruppe bekommen und wieder 14 Tage und nochmal dieselbe, nochmal dieselbe Tour. Das habe ich wirklich großen Respekt vor, Hut ab. Aber meine Idee ist dann doch ein bisschen eine andere und ich würde das nicht machen wollen. Also, in dem Moment, wo es in Routine abgleitet, wird es für mich dann auch nicht mehr interessant.
0: Du hast gerade Namibia angesprochen, das ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt auch aktuell einer deiner Schwerpunkte. Zum genau. einen in Hinsicht eines Vortrages, glaube ich. Ja, also das, ich hatte schon
1: mal einen Namibia-Vortrag, ja. habe den aber jetzt komplett neu äh, gestaltet, weil ich so viel Material auch aus den letzten fünf Jahren hatte, habe das um Botswana äh, erweitert. Weil Botswana als Einzelthema, habe ich gedacht, ist ein bisschen schwierig, weil viele keine Vorstellungen haben, nicht genau wissen, wo das liegt. Aber das ist ein sehr sicheres Reiseland auch, aber eben nicht so bekannt. So habe ich die beiden Themen kombiniert. Mein Verlag hat auch ein Buch dazu wieder gemacht. Der kommt jetzt gerade raus im November. Im Was ist das ist ein Buch, Über Was? Namibia es sind ja. 66 Highlights, heißt dieses Buch. Das sind meine persönlichen Favoriten in Namibia. Also 66 Tipps auch so schon zum Nachreisen, dass man nicht ganz so exotisch, ein paar Sachen natürlich, die schwieriger zu machen sind, aber viele Dinge, die ich persönlich sehr mag, das ist so meine, mein Best-of von Namibia.
0: Was wären da ein, zwei Beispiele zu?
1: Ja, also immer die, die Wüste Namib, ganz klar, aber jetzt nicht nur sauces das ist immer auch natürlich ein super Tipp. Es gibt eine wunderschöne Lodge dort in der, in der Ur-Namib, das ist die Namib Desert Lodge, wo man an den alten, versteinerten Dünen dort äh, ist. Und da stehen dann zum Beispiel die richtigen Uhrzeiten drin, wann man da sein muss, um dann auch den Sonnenaufgang bzw. Untergang an den entsprechenden Stellen dort zu erleben. Wenn diese Sonne so hochkommt, dann glühen diese Dünen feuerrot. Ja. Und ist aber nur zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Winkel, und das kann man dann anhand der Bilder ganz gut auch erkennen, wo das aufgenommen wurde. Also wenn man ein paar Top-Aufnahmen auch machen möchte, der muss sich nur dahinstellen.
0: Und im Vortrag, was sind da so die Inhalte, Erlebnisse oder auch Höhepunkte, die bei deinen Zuschauern ganz besonders gut ankommen?
1: Also ganz klar die, die Tierwelt Afrikas. Ich habe jetzt auch in dem neuen Vortrag dann noch mehr einen Schwerpunkt drauf gelegt, gerade Botswana natürlich als ein sehr dünn besiedeltes Land mit diesem Chobe Park, mit dem mit dem äh, Okavango-Delta, das ist natürlich auch Tierparadies. und Die Tierfotografie, Tierfilmerei steht dort ganz klar im Zentrum, verbunden aber auch mit einer Allradgeschichte, die ich dort mit meiner Frau gemeinsam gemacht habe, wo wir dann am Rand des Deltas gefahren sind, also auch für Selbstfahrer durchaus was zum, zum Nachmachen. Ja, und in Namibia dann die, die Wüste Namib auch über zu meiner Regenzeit. Ja, das hatte ich früher nicht mit drin. Also, wenn da riesengroße Regenwolken über der Namib aufziehen, das ist sehr selten. Das ist aber ein unglaubliches Schauspiel mit Wasser in der Wüste und grünen Dünen und solche Sachen. Also, das, das ist nicht das Standard Namibia, ja. Sondern da bin ich auch extra rübergefahren, als im Februar das mal so geregnet hat, dass plötzlich dann die Wüste unter Wasser stand. Also die Geschichten habe ich da jetzt reingebracht.
0: Das heißt, von einem Vortragenden mit acht Zuschauern hast du jetzt eine Entwicklung zurückgelegt mit 80 Vorträgen, Präsentationen vor insgesamt tausenden Menschen pro Jahr. Du machst Fotoreisen, du schreibst Bücher, du veranstaltest selbst Vorträge und Vortragsevents. Und das alles zusätzlich noch zu einer Familie. Wie ist das denn alles unter einen Hut zu bringen? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast eine Frau und auch Kinder.
1: Ja, ja, es ist ein drei mittlerweile sogar. Ja, also das ist schon durchaus eine, eine Herausforderung, das unter einen Hut zu bringen. Meine Frau, die kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und das ist meine größte Kritikerin, ja, aber auch eine, die mich unglaublich unterstützt. Auch noch ein Beruf, sie ist Flugbegleiter. Aber wir haben einen Rhythmus gefunden, dass in den Zeiten, wo ich jetzt auf Tournee bin, sie sich zu Hause um die Kinder kümmern kann. Und ich versuche dann in der Zeit, wo sie dann Dienste hat, entsprechend mich um die Kinder zu kümmern. Aber ohne Freunde, ohne Eltern, ohne Oma, ohne Opa würde das einfach nicht gehen. Das muss man mal genauso sagen, wie es ist. Aber trotzdem, wir finden es super interessant, auch mit, mit Kindern auch Reisen zu machen, Viele von diesen Reisezielen, die ich jetzt genannt habe, die sind durchaus auch familienkompatibel. Die, waren, die Kids waren in Namibia, die waren auch in Südafrika, haben wir sie mitgenommen. Und da geht schon ein bisschen was, wenn man, wenn man sich einfach an den Rhythmus der Kinder natürlich gewöhnt und jetzt sich nicht zu viel vornimmt. Aber es ist jedes Mal eine, eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, und ich habe neulich deinen Podcast gehört mit, mit Michael Martin. Ja, auch einer, der diese Vortragsszene geprägt hat wie kein anderer. Und das fand ich sehr interessant auch, dass er auch als eine, du hast ihn, glaube ich, gefragt, was er seine größte Leistung so sieht. Und er hat gesagt, klar, sein aktuelles Projekt, aber auch, dass er es geschafft hat, eben ein intaktes Familienleben, was seine Kinder eben immer betreut hat, für die da war. Und ich glaube, das ist auch für mich was ganz Wichtiges, die... Diese, diese Schere da nicht allzu weit auseinanderklaffen zu lassen zwischen dem, was ich beruflich mache und dem Privaten, dass das irgendwo zusammengeht.
0: Und diese sehr schöne Antwort, die hat der Michael Martin in den Halbsätzen äh, genannt, in einer Kategorie, die wir in jeder Folge haben. Und die würde ich dir jetzt auch mal gerne ähm, ja, okay. anbieten. Eine Reise ist für
1: mich in Anführungszeichen gelungen, wenn? Ist gelungen, wenn ich... A, die, die Bilder schon machen konnte, die ich, die ich machen wollte, wenn ich gesund von der Tour zurückgekommen bin und ja, wenn die Erwartungen, die ich hatte, auch erfüllt wurden.
0: Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist?
1: Verständnis für andere Menschen, für andere Kulturen, das Entwickeln von Toleranz.
0: Wenn sich durch meine Arbeit ein Zuschauer oder auch ein Leser, wenn es jetzt um deine Bücher geht, inspiriert fühlt, auch vom Reisen leben zu wollen. Würde ich ihm raten?
1: Dass er nicht gleich einen 800-Mann-Saal anmietet und <lacht> dass er sich besser informiert, als ich das zum Anfang gemacht habe. Aber dass er unbedingt, wie mit allem, die Sache, die er machen möchte, mit 100 Prozent und eigentlich mit 110 Prozent macht und vor allem mit Leidenschaft und die Leidenschaft,
0: die hast du ja nach all den Jahren immer noch. Das merkt man ja da, wie du über deine Arbeit auch sprichst. Wenn du heute zurückschaust auf diesen Island-Vortrag, den du an der Universität dort dir angeschaut hast, als du diesen Plan gefasst hast, ja, das kann ich auch und das kann ich vielleicht sogar besser. Wenn du heute mal zurückdenkst zu deinem damaligen Ich, wärst du da zufrieden damit, wie es gelaufen ist? Beziehungsweise ist dein Alltag, deine Arbeitsalltag so, wie du es dir damals gewünscht, vorgestellt oder vielleicht sogar erträumt hättest?
1: Ja, die, also die Romantik des Anfangs, die ist schon relativ bald er verflogen. Aber ich muss sagen, ich würde es wieder genauso machen. Sicherlich vielleicht mit ein paar mehr Tipps von außen, mir mehr, mehr Informationen holen. Aber wenn ich die Chance hätte, ich würde genau dasselbe nochmal machen. Weil ich habe das nie bereut, auch als es finanziell wirklich am Ende gewesen ist. habe ich immer irgendwo einen Weg auch gefunden, da wieder rauszukommen. Und ja, das hilft mir heute noch. Ja, Das ist ja nicht so, dass man jetzt jedes Projekt dann da gleich mit riesem Erfolg äh, zu Ende bringen kann, sondern ich habe auch Sachen gemacht wie, wie Grönland zum Beispiel, die, wo ich gemerkt habe, nee, das funktioniert einfach nicht. Also da so viel Geld versenkt, dass ich irgendwann aufgegeben habe, gesagt habe, nein, ist nicht, also war kein Erfolg, ja, jetzt vom Finanziellen. Trotzdem weitergemacht, immer weitergemacht und irgendwann kommst du dann zu dem, was, du eigentlich, was dein Kern für dich auch ist.
0: Und was ist heute der Kern für dich?
1: Der Kern ist für mich nach wie vor, meine Träume immer noch zu verwirklichen, die Sachen, die ich als kleiner Junge mal hatte, zu sagen, ich mache das jetzt einfach und mich von Widerständen nicht lähmen zu lassen. Man soll Respekt haben, man kann auch Angst haben, ja, das ist, glaube ich, auch was ganz Normales, aber man darf sich davon nicht lähmen lassen, sondern mich hat das immer motiviert, dann noch eine Schippe draufzulegen und weiterzumachen und einfach das, was man will, wenn man es wirklich will, zu machen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich die Verbindung meines Berufes, Familie, Freunde, die großen Freundesbekanntenkreis. Sicherlich auch Sport, ja und so soziale Kontakte, also dieses Tanzen auf verschiedenen Hochzeiten, Ja, das finde ich unglaublich spannend. Ja, dass, Wenn ich jetzt von einer Vortragstournee komme und am nächsten Montag bei der Elternversammlung meiner Tochter sitze, ist auch interessant eben. Ja. Also diese Brüche, die man dann so hat, das finde ich unglaublich interessant und spannend.
0: Ein Moment auf meinen Reisen, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Ich habe... Ich mal eine Einladung nach Indien bekommen, zum Sitz des Dalai Lama. Nach Darum Salah durfte mit dem ein Interview machen, wo ich zehn Minuten Redezeit bekommen hatte. Und er sich eine ganze Stunde für dieses Interview Zeit genommen hat. Das war für mich ein ganz tiefes, prägendes Erlebnis und eine der tollsten Erfahrungen, die ich machen durfte auf meinen Reisen. Wenn ich an die
0: Zukunft denke?
1: Ja, sehe ich das eigentlich positiv. Für mich ist das Glas grundsätzlich halb voll. So versuche ich, meine Kinder zu erziehen. So bin ich immer an die Dinge rangegangen. Und ja, ich bin guter, guter Dinge, hoffe, dass ich noch möglichst lange fit und gesund bleibe, dass ich dieses Leben auch vom, vom Gesundheitlichen durchhalte. Aber ja, ich habe so viele Ideen, spannende Sachen, die ich vorhabe, da bräuchte ich noch eine zweite Lebenszeit.
0: Gibt es denn schon Projekte, von denen du hier heute schon erzählen kannst, die jetzt in nächster Zukunft anstehen?
1: Ja, also ich hab, bin seit vielen Jahren an dem Thema Bhutan dran. Das ist auch so eine... Stille Liebe von mir, aber das muss jetzt auch mal endlich zu einem Abschluss kommen. Da bin ich sechs, sieben Mal mittlerweile gewesen, also wieder eine Himalaya-Geschichte. Und äh, um in den europäischen Gebieten werde ich, äh, Schottland bin ich jetzt gerade dran, aber will das auch Schottland nicht nur Loch Ness und die, die üblichen Whisky-Geschichten machen, sondern möchte das äh, zu Fuß machen, also die Küstenlandschaft dort mal Erwandern und mal auch abseits der Haupttouristenpfade da mich mal ein bisschen treiben lassen. Und das ist so das sind die beiden Projekte, die ich gerade verfolge.
0: Und gibt es da schon einen Plan, bis wann da eines der Projekte vielleicht das Licht der Welt erblickt?
1: Also für Bhutan brauche ich eigentlich nur noch eine Reise, nur noch in Gänsefüßchen. Das ist eine sehr schwierige, anstrengende Tour dort entlang des sogenannten Snowman-Tracks. Da habe ich mich immer über die Jahre vorgedrückt, weil es einer der härtesten Tracks der Welt ist geht an der Himalaya-Kette, da über viele 5000 er pässe und da, da bin ich immer noch in der Vorbereitungsphase, weil ja, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Respekt bekomme ich vor dieser Tour. Aber das ist was, was ich unheimlich gerne machen möchte und auch also als das Highlight in dem Vortrag noch präsentieren möchte. Ob es jetzt in diesem Jahr was wird, wir sind ja nochmal Eltern geworden, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, also da werde ich frühestens im nächsten Jahr das machen können. Aber Bhutan wird es definitiv als Vortragsthema geben. Ja, und Schottland lasse ich mir Zeit. Da habe ich jetzt keinen Druck zu produzieren, sondern ich will mich auch mal wieder ein bisschen treiben lassen und mal gucken, was einem so äh, als Wanderer da so begegnet halt. Dann jetzt ganz zum Schluss
0: noch die Assoziation. Das heißt, ich nenne einen Begriff und du sagst einfach das dazu, was dir in den Sinn kommt. Abenteuer. Kunst. Wie beherrscht man diese Kunst?
1: Mein Unternehmen heißt ja Art and Adventure, weil ich immer auch die, die Kunst des Abenteuers gesehen habe in einem Abenteuer mit Sinn, ja, also das nur ein Abenteuer um das Abenteuer Willens ist für mich nicht so das Erstrebenswerte, sondern das muss irgendeine Geschichte da drum geben, wenn es irgendwo geht, auch einen Sinn haben und ich bin ja auch wieder einer deiner Podcasts mit Rüdiger Neberg. ja das ist für mich so ein leuchtendes Beispiel für Abenteuer mit Sinn, wie jemand was Unglaubliches erreichen kann, sehr abenteuerliches Leben geführt hat, aber trotzdem Spuren hinterlassen hat. Das ist für mich so die Idealvorstellung von Abenteuer.
0: Fotoausrüstung?
1: Ja, sehr variabel. Das ist Werkzeug, für mich Mittel zum Zweck, keine Präferenzen. Ich nehme das, was den Job macht. Freiheit? Ganz wichtig, ohne Freiheit ist alles nichts. Könntest du dir vorstellen,
0: fest angestellt irgendwo zu arbeiten?
1: Ganz schwer. Das ist was, was ich nie gemacht habe. Ich habe nie ein Bewerbungsschreiben irgendwo hin abgeschickt, war immer selbstständig. Da hätte ich, glaube ich, große Schwierigkeiten. Und der letzte Begriff, zu Zuhause? Zuhause ist dort, wo meine Familie ist, wo meine Freunde sind, wo meine Kinder sind, meine Frau. Das ist Berlin, das ist ganz klar.
0: Wo können unsere Zuhörer denn am besten mehr über dich erfahren?
1: Ich habe verschiedene Internetpräsenzen, art-adventure.de, das ist meine Homepage, wo meine meisten Aktivitäten zu finden sind. Und wer sich dann mehr für meine, meine Fotoreisen interessiert, der kann dort sich auch auf Fotoreisen, küchler-reisen.de leiten lassen. Ja, ich bin auf Facebook natürlich auch mit meinem Profil. Auf Instagram kann man meine schönsten Bilder sich anschauen. Das sind so die... Kanäle und man kann mich auch einfach mal anrufen oder eine Mail schreiben. Das beantworte ich ganz gerne.
0: Toll, dann werde ich auf all das natürlich auch in den Notizen zu dieser Folge verlinken, damit man das leicht findet. Und ich bedanke mich herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, schönen Dank. War super hier. Dankeschön. Danke, tschüss. Gerne.
0: Das war mein Gespräch mit Kai-Uwe Küchler. Wie hat es dir gefallen? Lass es mich gerne über die Website oder Facebook wissen. Genauso interessiert mich, wen du gern mal als Weltwach-Podcast-Gast hören würdest. Ich habe schon einige spannende Vorschläge bekommen, die wirklich toll sind. Und ich werde versuchen, das in den nächsten Monaten auch zu berücksichtigen. Und wenn du eine Idee hast, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben. Und auch da werde ich dann versuchen, es zu realisieren. Einige hochspannende Gäste für zukünftige Folgen haben schon zugesagt. Und um zukünftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf weltwach.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen. Und auf der Seite weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge, inklusive aller Verlinkungen zu den Websites von Kai-Uwe Küchler und in der Rubrik Magazin findest du viele spannende Reportagen. Schau doch mal vorbei. Bis bald. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well? Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It seems more and more high stakes decisions are ending up in my hands. While still of the challenge, I worry some decisions might not get the attention they deserve. Working with Aeon means I've got their whole team in my corner, with advanced analytics and expert insights that put things in the right context.
1: It's the gut check I need to stay on top of it all. Better decisions. Aeon.